0: Ya habréis reconocido por la melodía, esta semana retomamos Musique en la Biblioteca Perdida. Espacio en el que Javi nos habla de esa gran pasión humana que es la música y su historia. Muy buenas noches, Javi. ¿Con qué inauguramos este primer Musique de
1: 2011? Buenas, Miquel y gentes que seguís con nosotros en la biblioteca. Eh, pues hoy os traigo un instrumento muy, muy nuestro y a la vez eh, muy universal. Pero bueno, vamos a dejar que se presente el mismo. Bueno, creo que después de esto no hace falta que diga que el protagonista de hoy es
0: la Chalaparta. Desde luego es inconfundible, pero oye, por si hubiese alguien que no la conoce, que ya sabes que también nos escuchan en sitios bastante más lejanos que los alrededores de Bilbao, así que quizás puedas explicar brevemente cómo es la Chalaparta.
1: Eh, vale, vale. Eh, bueno, afortunadamente hoy día es un instrumento que ha trascendido nuestras fronteras y, y raro es, será que nadie lo haya visto o, o escuchado al menos, ¿no? Pero lo, lo describo brevemente y, mira, y aprovecho además para describir su forma tradicional, la más antigua que se conoce. Que bueno, que es bien simple porque consta de una tabla, la, la ola euskaras, y unos apoyos y, y los palos, las maquillas para tocar. La tabla, la tabla de madera se coloca sobre unos apoyos que, bueno, pues antiguamente eran cestos o canastos eh, o, o tarrac, ¿no? que, que se conocen los baserris y en los extremos donde apoyaría la tabla sobre esos estos dados de la vuelta se pone algo eh, que amortigüe que amortigüe los golpes que se van a dar sobre, sobre la tabla, que antes se ponían pues hojas de maíz o, o hierba seca y bueno, así estaría montada la chalaparta en su forma antigua y primigenia con una única tabla, una tabla que habrían elegido porque sonaba bien, porque les gustaba y nada, solo faltaría tocarla Hombre, solo faltaría tocarla pero eso cómo se hace bueno, pues tiene tiene suerte, desde luego. Cada chalapartari, aquel que toca la chalaparta, evidentemente, pues estaría de pie y, y la golpea con dos palos, eh, también de madera, de forma troncocónica, y, que son las maquillas, y bueno, usan cada, cada uno usa una en cada mano, entonces son dos maquillas por chalapartari, cuatro, cuatro palos para golpear y hacer, y hacer música. Claro, porque se toca por parejas. Así es y bueno es uno de los pocos instrumentos si os fijáis o pensáis un poco que, que requiere dos participantes vamos puede tocarle uno solo o, o más de o más de dos pero bueno la forma clásica y con la que adquiere adquiere sentido pues su música son dos participantes dos chalapartaris que bueno que van construyendo juntos eh, esos ritmos tan, tan característicos eh, de hecho en la forma primigenia no no existirían piezas, Qu quizás, bueno, podría haber modos, ¿no?, o por, la, por la costumbre, pero, pero nada de formas fijas. Se improvisaba entre esas dos personas eh, y, bueno, un chalaparteri sigue, sigue al otro y, y van creando, construyendo la pieza. La música, al final de la chalaparta, es el resultado de escucharse, de compenetrarse y de, de interactuar, por eso se requieren dos personas. Pero
0: aún así, supongo
1: que dentro de esa improvisación habrá ciertas normas y las hay, las hay, sobre todo bueno, desde que comenzó a estudiarse como instrumento y bueno, pues eh, se hizo, digamos que en cierto modo se, se definió su lenguaje o ¿no? un, un lenguaje básico pero bueno, al fin y al cabo eh, hay, hay un solo principio que es que cada chalapartari asume un rol y uno va marcando un equilibrio y el otro se dedica a introducir variaciones sobre, y surgen así pues, los ritmos básicos como el, el chacún, chanchacún algo como esto Esto que acabáis de escuchar no es cualquier cosa, porque es un trozo de, de la grabación más antigua que se conserva de, de Chalaparta. Es de, de 1963 y en ella tocan los hermanos Villandegui. Del 63 dices, muy moderna, ¿no? Realmente, realmente. Pero es que, bueno, eh, hasta mediados del siglo XIX la Chalaparta era prácticamente desconocida. Es más, cuando comienzan a interesarse por ella en la zona de Donosti, prácticamente quedan tres o, o cuatro parejas de Chalapartaris en activo, no hay más. Están los Suas Navar, los Sabalegui y los Vilandegui, que hemos escuchado hace un momentito prácticamente sí. a punto de perderse. Pues casi casi porque bueno en aquellos momentos era pues prácticamente una curiosidad antigua que se conocía pues eso, en, esas, en esas zonas muy concretas de la zona de los de estos caseríos de, de estas familias que os comentaba y en algún que otro festival entre folclórico y cultural pero nada más. Pues menos mal que algunos se han preocupado de recuperarla, ¿no? Y tanto, además, bueno, hay que decir que no se limitaron pues, a conocer y a, y a mantener la, la tradición. La estudiaron y, y la aprendieron directamente de esos eh, chalapartaris que permanecían en activo. De algún modo la rescataron y le dieron un, un nuevo impulso, porque no contentos con ellos, con esa base antigua, evolucionaron el instrumento, la forma de usarlo, le dieron una nueva, pues, una nueva dimensión. Eh, hasta el punto de hacer que la chalaparta pues prácticamente sea una referencia, un símbolo de nuestra música y, y de nuestra cultura, ¿no? Que además se ha llegado a funcionar con jazz, con música de orquesta, quiero decir, que le han llevado más allá de ese uso instrumental básico que, que le conocieron. ¿no? Y ahora que hablamos de fechas. ¿Se sabe desde cuándo se toca la chalaparta? Bueno, esa es la, es la pregunta del, del millón porque bueno, en documentos escritos eh, solo podemos remontarnos hasta un siglo atrás, a un texto de 1882 que menciona la Chalaparta, pero más allá de, de esa fecha no tenemos nada, salvo hipótesis. Y eso, que hay quien habla de un documento de época romana, que estaría guardado en algún archivo de Álava, en el que se dice que los romanos destinados en estos valles tenían miedo de un sonido de maderas muy especial, pues tras él solían caer piedras. Pero bueno, como os digo, nadie ha localizado ese legajo, solo hay una referencia y eh, solo nos quedan las, las numerosas hipótesis que hay sobre la antigüedad de, de, de este instrumento, de la chalaparta.
0: Pero por ejemplo, y si no tengo mal entendido, existe esta teoría que dice que la chalaparta trataría de imitar el trote de los caballos. Por tanto, sería casi un instrumento ritual algo sagrado. Si tenemos mm -hmm. en cuenta que el culto de los caballos viene antiguo, esto situaría a la chalaparta en una época
1: bastante remota. Sí, la verdad es que es una de las teorías más extendidas a nivel popular, con esa explicación de que el propio nombre, Chalaparta, Chalaparta, se referiría al, al ruido, al trote de los caballos, incluso existen formas de, de tocar que enlazan con esa idea, trosta, trote, la huasca, cuatro pezuñas... Pero bueno, desde luego los usos que, que se han conocido en, en nada remiten a, a, a esta sacralidad o esta imitación de los, de los caballos. ¿eh? Eh, por ejemplo, gente tan, que también conoce la chalaparta como y que la ha estudiado, que estuvo en ese proceso de recuperación como Juan Mari Beltrán. Descarta, descarta directamente que trate de imitar a, a los caballos o, o, bueno, su sonido. Y sobre todo en esa forma tradicional, ¿eh? no, La verdad es que no se parece mucho a ese galope. Pero bueno, desde luego la imagen es, es muy evocadora, es, bueno, es preciosa. Desde luego que sí. Y bueno, eh, por darte otra teoría, es, es que hay quien ha propuesto que podría ser un antiguo sistema de comunicación, de una forma de comunicarse, de codificar mensajes, que, bueno, en, en su parte ritual... Podría servir incluso para llamar al sol, ¿no? Otra imagen magnífica de tocando esa chala parta mientras amanece o, o, o despedir el sol. Pero siguiendo en ese sentido práctico de, de instrumento de comunicación, pues actuaría como prácticamente el sistema Morse, un código Morse. O, por ejemplo, quizás algunos recordéis o os habrán contado cómo en los pueblos los diferentes toques de campana servían para transmitir mensajes. Eh, desde los campanarios de las iglesias Pues la chalaparta hay quien dice Que podría haber funcionado del mismo modo Con ciertos toques indicarían Pues diferentes mensajes pero bueno, volvemos a lo mismo, no hay, no hay nada que sostenga este uso. Y, y la verdad es que en la memoria de los chalapartaris más antiguos, a los que se pudo preguntar o se ha podido preguntar, nunca aparecen este tipo de referencias.
0: ¿Y qué es lo que decían ellos?
1: Aparte de recalcar que debía ser algo antiquísimo, que sus abuelos ya hacían, que, que sus abuelos ya decían, que sus abuelos ya hacían, todos, todos, eh, sin excepción, ligan la chalaparta a la fiesta, a la festividad, a lo, a lo lúdico... A una manera un poco de expresar felicidad, de, de, cele de celebración, ¿no? De hacer música por y, y para divertirse. Eh, casi un poco el sentido que tiene todo instrumento, ¿no? Sin, sin implicaciones de códigos o ritos, aunque pudiese haberse utilizado así. Lo que parece innegable es que está
0: estrechamente ligada a los baserris, y más concretamente a las agardoteguis.
1: Sí, sí, es algo que los propios músicos eh, avalan. Es, eh, es donde modernamente se ha conocido su uso, donde, digamos, se rescata y donde ese documento de 1882 que comentábamos antes eh, también lo, lo ubica, ¿no? Eh, mira, si quieres lee, lee lo que escribió Aguirre Miramón en 1882. Dice así...
0: Costumbre antiquísima es en Guipúzcoa que al finalizarse la trituración de la manzana se solemniza por los operarios del lagar con toques singulares sobre maderos. Estas manifestaciones de regocijo se conocen con el nombre de charlaparta.
1: Vamos, que después de haber acabado un duro trabajo como podría ser el de machacar manzanas para hacer sagardo, para hacer sidra... Algo que además harían en comunidad, ¿no? Ayudándose vecinos y vecinos porque es un arduo trabajo. Y, y bueno, eh, pues se celebraba, después de haber acabado, se celebraba haciendo música con, con la Chalaparta y montando una pequeña fiesta. Y claro, en cierto modo esta música atraería a otros vecinos de la zona. Y, y o sea, sí estaba cumpliendo unas funciones de comunicación, ¿no? Pero casi, pues eso, del mismo modo que si oímos un concierto ahora mismo sabemos que ahí hay fiesta. O sea, bueno, no es comunicación directa, ¿no? Es, es una consecuencia, vamos, que lo suyo
0: sería un poco el celebrarlo. Vamos, que además de estar relacionada con el baserri, está también relacionada con los labores del campo. Efectivamente,
1: si, si te fijas, o bueno, si os fijáis, eh, los instrumentos o los elementos que componen el propio instrumento son propios del medio, del medio rural. Además, eh, su origen parece claramente ligado a los ritmos, eh, los ritmos de trabajo propios del, del campo ritmos de trabajo eh, sí, tened en cuenta que para hacer ciertos trabajos es necesario sincronizarse o crear un ritmo que hace que el trabajo sea más eficaz o bueno imprescindible para hacer de determinados trabajos, por ejemplo los herreros que golpean uno tras otro sobre un yunque, pues siguen un compás un compás que les sirve para coordinarse, o los labradores que con los mayales golpean el trigo pues eh, tienen que evitar golpearse entonces llevan un ritmo con el que ellos van midiendo, ¿no? en qué momento les toca a cada uno vamos, como en galeras. Sí, bueno, eso es, sí, eso es, para hacer que todos vayan sincronizados se utilizaba, ¿no? Bueno, pues el caso es que en los trabajos en los baserris, o, o concretamente en los sagardoteris, pasaría algo similar. Tened en cuenta que antes de que se usasen las prensas para exprimir las manzanas, eh, se machacaban con, con grandes morteros de madera, que es bueno de lo que nos habla el ese escrito, con unos mazones iba golpeando las manzanas hasta sacarle su jugo, y con eso se iba haciendo un ruido, ¿no? o cuando se picaba, por ejemplo, la argoma ¿no? para el ganado, hasta hacerla para eh, pues se, se, se hacía golpeando con, con maderos, con mazones pero el caso es que, bueno, aquí el ritmo quizás no sería lo imprescindible o sea, cada uno podría golpear como quisiese pero sí que es verdad que si haces un trabajo repetitivo, como puede ser el golpear pues creando un ritmo, pues al final lo que haces es hacer el trabajo más llevadero, no creando ese ritmo.
0: Vamos, que lo convertía en un juego de ritmos.
1: Eso es, es un juego, y bueno, de sacar esos ritmos fuera de lo que es exclusivamente el trabajo y convertirlos en mero entretenimiento, pues solo hay un paso. Y, y al fin y al cabo es estamos hablando de una forma muy básica de música, ¿eh? que es, es lo que sería la chalaparta que sin ser hecho con una herramienta en concreto, eh, sí que sería un instrumento ligado a ciertos trabajos. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, algunos chalapartaris hablan de, de cómo, después de haber acabado o, o antes, había elegido una de las maderas, una de las tablas de la prensa, eh, porque le sonaba bien y esa se reservaba para tocar a lo largo del año eh, o una vez acabada la producción de la sidra. Total... Que si aceptamos esta procedencia de los ritmos de trabajo para la chalaparta, eso me preguntabas, de, ¿desde cuándo podría tocarse? Bueno, pues podríamos remontarnos prácticamente al nacimiento de este tipo de trabajos, eh, de trabajos de, del campo, propios del campo. Vamos, eh, antes de Cristo, o si queremos una fecha un poco más exacta, al año 1014, que por ejemplo es la fecha del escrito más antiguo que hace referencia a la sidra en un, en un mazanal de Hernani del 1014 de nuestra era o, o antes de Cristo? Eh, nuestra era, nuestra era.
0: Uh -huh. Bueno,
1: pues eh,
0: además hay otro dato curioso que avalaría esta antigüedad de la que nos hablas. Y es que en euskera, a diferencia de otros idiomas, tocar un instrumento se dice yo, golpear, y no tocar, hacer sonar o jugar como en otros idiomas. Y es precisamente golpear lo que hacen los chalapartaris
1: Efectivamente. Además, bueno, no, no sería nada extraño que este, esta relación que estamos aquí estableciendo, ¿no? Y, y que tampoco es nuestra, por otro lado. Y es que ya decía al comienzo que, que este instrumento es universal, ¿no? Precisamente, porque es universal? Porque a lo largo y ancho de todo el mundo existen muchísimos artefactos musicales que derivan o están relacionados en algún modo con, con ciertos trabajos ¿no? y con esos ritmos de trabajo que comentábamos. Y sobre todo además, son de percusión, como es el caso de, de la chalaparta. Y bueno, en ese contexto hay que entenderla ¿no? la, este instrumento como propio de la creatividad, del trabajo de, del ser humano. Y por ejemplo,
0: podemos hablar de cómo en sacan las toberas son prácticamente iguales en forma a la chalaparta,
1: con la diferencia de que las piezas son cilíndricas o barras de hierro. Exacto, exacto. Veo veo que, que lo pillas. Además, en este caso concreto de las toberas, eh, casi podríamos remontarnos a, a la antigüedad, porque eh, los romanos, al parecer, tenían una costumbre muy parecida, algo que, que llamaban epitalamium, y que consistía en tocar barras de bronce. Eh, hay un poeta que, que nos dice que, que, bueno, no os lo voy a leer en latín, eh, tocan dulces tintineos eh, en una barra de bronce. Total, que si vemos las similitudes que hay entre la tobera y la chalaparta y la antigüedad de costumbres parecidas, también podríamos situar la chalaparta en ese periodo, tan atrás en el tiempo, ¿verdad?
0: Muy interesante esto que me cuentas, pero lo cierto es que nos hemos excedido bastante en el tiempo, así que tenemos que terminar por hoy. ¿Con qué nos
1: vamos a despedir? Con lo que yo creo que es uno de los grandes exponentes de, de la nueva época que vive la, la chalaparta, ¿no? Con, con Igor y Arcaich, esos componentes del grupo Oreca TX tan conocido, y bueno, una canción que resume su, su magnífico proyecto de Nómada TX, que creo que allá andan con algo nuevo, pero bueno, eh, ese trabajo del que os hablo no deja de ser una muestra estupenda de la Universidad de la Chalaparta, la capacidad para fusionarse con otras músicas y, y para evolucionar, porque si escucháis con atención hasta quizás distingáis eh, las chalapartas de piedra o de hielo que, que emplearon junto con esas de madera más, más antiguas. Bueno, pues escuchemos a estos alumnos aventajados que, si mal no recuerdo, eh, hicieron sus primeros pinitos con Kepa Junquera. Sí, sí, por lo menos con él alcanzaron la fama, aunque la Chalaparta no se lo enseñó Kepa. Eh, creo que tuvieron maestros maestros sabios, sabios. Escuchemos, pues. <risa>